0: Welkom bij Match van Je Leven, een eerlijke podcast over stamceldonatie. Ik ben Ferry Stofmeel en ik neem je mee in de wereld van jonge helden en dappere patiënten. Elke aflevering ga ik in gesprek met twee gasten die hun eigen verhaal delen... ...en ons laten zien hoe één match een leven kan veranderen. Of je nu geïnteresseerd bent om je te registreren als stamceldonor... ...of dat je een patiënt bent of gewoon nieuwsgierig bent... ...naar de bijzondere match tussen donoren en patiënten... ...deze podcast is voor jou. Dit is Match van Je Leven. Let's go! Nou, hoi, fijn dat jullie weer luisteren. Uh, vandaag hebben we een heel spannend onderwerp op de agenda staan. Namelijk de risico's en de bijwerking van een stamceldonatie. Ik hoor namelijk regelmatig dat mensen het idee om stamcellen te doneren best eng vinden. Hè. Doet het pijn? Uh, Hoe lang kan ik dan niet werken? Is het gevaarlijk? Al dat soort vragen. Nou, dat zijn allemaal vragen. Die we vandaag gaan behandelen met jullie. En dat doe ik onder andere met uh, Jorike Konijnenbelt. Jurike is, uh, is donorarts bij Matches. Uh, jij weet hier dus alles vanaf. Fijn dat je er weer bent, uh, Jorieke. Je bent al eerder in onze, in onze uitzending geweest. Ja. En uh, vandaag ook bij ons aangeschoven is Anne Rijmakers. Uh, Anne, jij hebt uh, je stamcellen gedoneerd. En jij bent een hele bijzondere donor. Want jij hebt dat zowel via het bloed als via het beenmerg gedaan. Uh, dus jij kan over beide methodes... Meepraten, ideale gast dus. We hebben twee in één. Ja. Uh, nou, heel fijn dat je er bent en jullie allebei welkom.
1: Dank je. Dankjewel.
0: Uh, nou ja, wat ik net al zei, Anne, jij hebt uh, zowel via het beenmerg als via het bloed gedoneerd. Dat is best bijzonder volgens mij. Dat komt niet zo vaak voor.
1: Nou, dat schijnt zo te zijn, inderdaad. Uh, de statistieken weten Jorieke straks vast meer over te vertellen. Maar ja, voor mezelf voelt het ook wel bijzonder. Het is wel bijzonder als je één keer wordt opgeroepen. En als je vervolgens. Uh, een jaar later nog een keer wordt opgeroepen, dan krap je wel even achter de oren en dan denk je, wat is dit nou dan? <laughs> ja. Dus uh, bijzonder is dat zeker, ja.
0: En de eerste keer was beenmerg en de tweede keer was via het bloed, hè?
1: Ja, dat klopt. En ja. het is beide keren voor dezelfde patiënt geweest.
0: Ja. En klopt het inderdaad, Jorieke, dat dat heel weinig voorkomt dat iemand voor, uh, voor beide methoden wordt opgeroepen?
2: Zeker, dat is zeldzaam. Er maar een, hand, een handjevol mensen die dat uh, overkomt of overkomen is. Ja.
0: Eigenlijk. En in hoeverre was je, was je bezig met de eventuele risico's en bijwerkingen... op het moment dat je voor de eerste keer werd opgeroepen?
1: Nou, bij je eerste oproep, merkte ik, stond ik er gewoon nog heel open en uh, neutraal in. Op het moment dat je de eerste onderzoeken krijgt, die toch wel behoorlijk grondig zijn... het eerste gesprek met de donorarts, ja, dan word je langzaamaan toch wel iets bewuster van... Hey, er kleven wat risico's aan. Uh, maar ik moet zeggen dat zij het in het proces niet... die risico's hebben niet... ...zo gespeeld dat het, uh, ja, dat, dat het mijn keuzes uh, beïnvloed heeft. Nee, dat niet.
0: En, en was het voor jou heel helder wat dan die eventuele mogelijke risico's en bijwerkingen waren?
1: Ja, zeker. Die worden je natuurlijk goed uitgelegd en goed opgezond. En um, nou ben ik niet heel angstig aangelegd. Um, de wetenschap is, uh, is ver. Uh, dit is al zo vaak gedaan. Um, ja, ik ben daar niet angstig voor geweest.
0: Het heeft jou niet weerhouden om het nee, te doen?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: nee. Uh, Jorieke, wat zijn nou vragen die je, die je veel krijgt?
2: Um, wat, ja, de meeste mensen willen met name weten wat gaat er nu praktisch allemaal gebeuren en voor uh, sommige vragen kan ik daar geen antwoord op geven omdat het gaat om een kans op een bijwerking en ik weet natuurlijk niet bijvoorbeeld of je die bijwerking ook gaat krijgen
0: nee en willen mensen ook weten van doet het pijn of uh, ben ik lang uit de relatie dat soort vragen
2: ja, ja ook dat. Dat, dat is een andere categorie veel voorkomende vragen Dus hoe, hoe lang moet ik vrijvragen van mijn werk uh, hoe lang zal ik er last van hebben dat soort praktische zaken.
0: Ja, en nou is het zo, het klinkt misschien gek, maar matches is er eigenlijk vooral voor de donor en niet per se voor de patiënt. Je zou denken, de patiënt heeft hulp nodig, dus daar is matches voor. Maar matches is er vooral voor, hè, in eerste instantie, om goed te zorgen voor de donor. Uh, en wat doen jullie als matches eraan om de veiligheid voor de donor zoveel mogelijk te waarborgen?
2: Zoals Anne net al aangaf, je wordt uh, vrij uitgebreid medisch gescreend... om te kijken of jouw gezondheid in orde is. En daarmee bepalen we of het voor de donor veilig is om stamcellen te kunnen doneren. En als er ergens een bezwaar is, dan zeggen we al snel... dat moesten we maar niet doen, want daar brengen we een vrijwilliger mee in gevaar.
0: En je bedoelt vrijwilliger, degene die gaat doneren, dat doe je vrijwillig. En daarmee wil je diegene niet in gevaar brengen. Precies. Ja. Nou, uh, Zoals elke week hebben wij een stelling. zijn we de straat op geweest om mensen te vragen een stelling voor te leggen. Uh, voor deze week was de, was de stelling... Stamcellen doneren doet pijn. Eh, daar hebben mensen op gereageerd. Gaan we even naar luisteren. Het zou me lijken dat het iets met een afname is via naald. En ik ben zelfs de dood van haal. Dus voor mij zou het pijn doen. Maar voor een ander is het natuurlijk compleet anders.
1: Ja. ja, maar... Ja, ik denk het. Het is geen prettige behandeling, geloof ik. Volgens mij gaat het iets moeilijker dan alleen bloed afnemen. Volgens mij moet je ook in de ruggenmerg en zo. Ik denk het niet. Met een
0: moderne... Ja ik, ja, ik denk van niet.
2: Jawel, dat denk, teken, ik denk ik wel. Uh, nou, ik denk dat een beenmerkpuntje wel pijnlijk is. Maar ja, ik weet niet. Als je weet dat je er zo'n grote daad mee verricht. dan is die pijn ook wel uh, makkelijk te vertragen, denk ik. Ik denk dat het op zich wel zou kunnen. Maar ik denk niet dat het zeg maar te veel pijn is of zo. Ik denk niet dat het super. Uh, ...een last is of
1: zo. Oh ja. Ik heb gehoord dat het pijn doet. Uh, maar inderdaad, als het iemand kan helpen... van die persoon heeft natuurlijk ook heel veel pijn. Het is iets waar jij misschien na een paar dagen... ...geen last meer van zou hebben als het echt heel veel pijn doet. Maar die persoon heeft dan voor de rest van zijn leven wel.
2: Ik ben er nu niet zo mee bezig, want ik ben nog nooit opgeroepen. Maar ik denk tegen de tijd, als je dan... ...concreet iemand voor je hebt die je kan helpen... ...dan, ja, dan is dat
0: het wel waard. Dus. Ja, nou verschillende reacties wederom. Uh, sommigen reageren heel nuchter van ja, maar misschien doet het wel pijn. Maar ja, maakt niet uit, ik doe het toch. Anderen zijn er toch iets meer mee bezig of meer angstig voor. Ik hoorde ook iemand zeggen, ja, angst voor naalden. Uh, Anne, ik begreep dat jij dat ook had of hebt.
1: Ik uh, was altijd redelijk angstig voor, uh, voor naalden. Uh, ik ben niet zo, uh, ik zeg altijd, ik ben niet zo'n medische held. Uh, maar dat is ook een reden waarom ik eigenlijk al uh, in mijn tienerjaren bloed ben gaan doneren. Omdat ik dacht, ja, straks moet ik keer naar de dokter om bloed te prikken. En dan vind ik het heel eng, terwijl dat is een heel klein naaltje, ben ik inmiddels achter. Uh, dus ben ik eigenlijk bloed gaan doneren om te wennen aan überhaupt aan medische situaties. Um, en dus op het moment dat ik mij inschreef, ook als, als stamceldonor, uh, had ik geen, uh, geen acute uh, uh, naaldeangst. Uh, toen ik werd opgeroepen, um, ja, viel dat eigenlijk, uh, eigenlijk ook wel mee. Uiteindelijk is pijn is ergens ook een soort van subjectief uh, uh, begrip, ja. vooral in dit proces, denk ik.
0: Wel mooi dat je zegt, ik had angst voor naalden. Dus ik dacht, daar moet ik iets mee. <lacht> Even mensen zeggen, nou, ik blijf er zo lang mogelijk bij weg. Maar dat je bent begonnen met bloedprikken en uiteindelijk zo hier bij de uh, ook stamceldonor bent geworden.
1: Overigens ben ik wel blij dat ik de naald die mijn rug in ging niet gezien heb. Want dat schijnt wel een hele heftige te zijn.
0: Nee, want toen was je onder narcose. Ja, dus dat heb je dat. niet <lacht> Nee. Uh, Jorieke, de, de belasting voor een donor... is die nou zwaarder uh, in het geval van een donatie via het beenmerg of via het bloed?
2: Als je kijkt naar hoe lang mensen uit de running zijn voor hun normale bezigheden, dus voor werken, voor studie, dan is dat bij BMR net een beetje langer, ongeveer een halve dag langer dan bij de donatie via de bloedbaan. Dus het is in die zin, ben je er wat langer uit, gemiddeld genomen. De bijwerkingen die mensen ervaren zijn natuurlijk van een heel verschillende aard. Bij de donatie via de bloedbaan heb je hele andere klachten bijwerken dan bij een donatie via het beenmeer.
0: En kun je een voorbeeld geven van het verschil? In klachten? Ja, wat, wat, wat zijn de klachten of de, de bijwerking? Of de, uh, wat maakt het zwaarder in het ene geval of zwaarder in het andere geval? Bij
2: donatie kom je uh, zonder enige voorbereiding naar het ziekenhuis. Dus heb je geen klachten voorafgaand aan de donatie. Uh, maar daarna ga je onder narcose voor de afname, Daar heb je last van. Veel mensen worden misselijk van narcose. Dus, dus de eerste uren na zo'n donatie heb je daar last van. Uh, en de donatie zelf, daar voel je niks van, want je bent onder narcose... Uh, maar daarna heb je wel beursgevoel blauwe plekken op, de, op je bekkenbot waar die afname plaats heeft gevonden. Meestal is het met een dag of drie, vier aan paracetamol goed te, op te vangen. En omdat je bij deze donatiemethode niet kunt filteren en je dus naast je stamcellen ook andere cellen inlevert, krijg je daar ook milde bloedarmoede van. Dan heb je meer last van vermoeidheid en eventueel duizeligheid
0: een dagen na de donatie. En in het geval van bloed heb je dus mogelijke klachten voor de afname?
2: Ja, daar ligt het andersom. Daar heb je meer last van de voorbereiding dan van de donatie zelf. Uh, de groeifactor die je van tevoren moet inspuiten zelf om die stamcellen naar je bloedbaan te brengen, die geeft klachten en bijwerkingen. Uh, dat geeft botpijnklachten bij veel mensen. Dus last van grote botten in de meeste gevallen. Ook daarvoor kun je dan paracetamol gebruiken. Uh, en uh, je lichaam voelt alsof je een infectie hebt. Dus je krijgt, zoals dat de medische termen heeft, al, al heet algemene malaise. Uh, hoofdpijn, spierpijn, moe, niet vrij te veranderen, bla, nergens zin in zo.
0: Ja. Uh, Anne, ik zag je af en toe knikken, herkenbaar?
1: Ja, dat is eigenlijk uh, de, uh, wat Juriek omschrijft, is ook hoe ik het ervaren heb. Um, de eerste keer heb ik na afloop best wel lang last gehad. Echt een dikke week wel van de narcose. Dus vooral die vermoeidheid. Um, ja, een beetje, een, beetje gewoon, een beetje gewoon net niet lekker. Uh, en bij de afname via bloed was, was echt was vooraf, was heftig. Uh, vijf dagen lang moest je uh, spuitjes zetten uh, in je buik. En uh, volgens mij op dag drie en vier lag ik gewoon echt op de bank. Uh, overigens was de dag na de afname... was ik daar alweer zo fit als een hoentje, zeg maar. Dus dat, ja, ik heb dat wel op die manier ook ervaren. Dus kan je zeggen dat het een of het ander heftiger was... Vind ik lastig te zeggen, uh, maar het zit echt. Uh, het een concentreert zich voor, en het ander concentreert zich na de ingreep. Ja.
0: Want botpijn, kun je dat omschrijven?
1: Nou ja, dat is moeilijk te omschrijven. Maar ik heb dus in dit proces geleerd dat je uh, bekkenbot een van je grootste botten is. Nou, dat heb ik toen ervaren. Want het was een soort uitstralende pijn vanuit je botten naar buiten, alsof er iets naar buiten wil. Het is natuurlijk ook zo dat de stamcellen uit je beenmerg in je bloed willen komen. Dus volgens mij is dat ook letterlijk fysiek wat er gebeurt. Maar er wil, iets, er wil iets uit je botten, um, zo voelt het. En dat, uh, nee, was op, de, op de, de heftigste dag was dat niet echt een, uh, een pretje. Uh, maar ging ook weer, uh, ja, ging ook weer over. Op de, op de dag van donatie had ik daar uh, bijvoorbeeld geen last meer van. Maar het is lastig te omschrijven. Maar er wil, iets, er wil iets uit jouw bot.
0: Ja, hm. en uh, je hebt het over je bekken. Heel veel mensen hebben het idee dat als je via het beenmerg doneert... dat je dan in je ruggenmerg een prik krijgt ergens... Ergens tussen je ruggenwervels. Uh, klopt dat?
2: Nee, nee, daar gaan we niet in de buurt komen. is veel te gevaarlijk, omdat daar veel zenuwen lopen. Uh, dus beenmerg is iets anders dan ruggenmerg. En het is een ander, ander lichaamsdeel. Beenmerg zit in principe in bijna al je botten. Dus in theorie zou je beenmerg kunnen afnemen uit je schedel, uit je borstbeen, uit je ribben, uit je ruggenwervels, uit je botten van je armen en je benen. Maar de meeste botten zijn slecht bereikbaar of zitten in de buurt van iets gevaarlijks wat je niet brokelijk zou willen raken. En het bekkenbot uh, is veilig. Als je op, je op je buik ligt, dan zit er niks engs in de buurt. En dan kun je in de bekkenkam, dus aan de, de rand op je rug die je voelt. Als je op je rug voelt bij die kuiltjes in de buurt. Uh, maar dan een beetje naar de zijkant. Daar kun je veilig prikken zonder iets engs te kunnen raken. En er ja. zit dus veel beenmerg, zoals Anne zegt. Het is een groot bot, zit veel beenmerg in. Maar is niet bedoeld om iets te beschermen. Het is meer bedoeld om de stabiliteit van je lijf te houden.
0: En zijn er nog mogelijke risico's en bijwerkingen op de dag van de afname zelf?
2: Uh, het kan wel eens tegenzitten op de dag van de donatie zelf. Je kan als donor daar last van hebben. Bijvoorbeeld dat je het koud krijgt, omdat toch, toch een deel van jouw bloed in dat apparaat, in dat filterapparaat zit en daar afkoelt. Uh, je krijgt een anti-stollingsmiddel waar je last van kan krijgen. Dat is wel nodig om de donatie goed te kunnen doen. Maar daar kun je last van krijgen, zoals tintelingen of uh, doofgevoel uh, op sommige plekken. En daarnaast kan ook de donatie zelf tegenzitten. Dat het heel lang kan duren. Soms zelfs niet in één dag. Het komt niet zo vaak voor het kan. Uh, of dat het niet lukt met de plaatsen van de infuusen. Het kan ook gebeuren. gebeurt ook niet zo vaak. Maar dan zou je gevraagd kunnen worden om een infuus in de lies uh, te laten plaatsen. Wat dan weer wat meer voeten in aarde heeft dan een infuus in de armen. Uh, maar het verschilt van donor tot donor. Hoeveel mensen daar last van hebben. Dus dat is zowel bij de donatie zelf. Als ook, waar we het net over hadden, dat stuk ervoor. De is bij de ene persoon geeft bijna geen klachten en de andere persoon heeft daar weer vrij veel last van.
0: En op de dag van de afname zelf, uh, komt dat dan vaak voor dat er dus tegen, uh, tegenslagen zijn? Of gaat het heel vaak ook gewoon helemaal volgens plan?
2: Meestal gaat het volgens plan. Uh, de exacte getallen wisselen een beetje, maar je moet denken aan ongeveer 1 op de 200 dat er iets gebeurt waar we niet op voorhand direct op zaten te wachten.
0: Oké, okay, dus die bijwerkingen zijn relatief zeldzaam.
2: Nou, daarmee bedoel ik dat je iets extra's moet, bijvoorbeeld een tweede dag of een infusie op de inlees. Die tintelingen en de, de klachten van de van de
1: antistolling,
0: dat komt wel vaker voor. En je moest dus zelf spuitjes zetten bij jezelf. Ja. Met jouw voormalige, of nog steeds, angst voor naalden. Ja. Uh, hoe was dat om dat te doen?
1: Ik heb uh, vijf minuten of tien minuten lang met een spuitje boven mijn buik gehangen. Uh, en ik kon het niet. Uh, mijn man die vond het net zo spannend, maar die heeft het vervolgens gedaan. Eerst een spuitje, enorme blauwe plek op mijn buik. Dus daar ja. hebben we heel hard om gelachen ook nog samen. Van nou, uh, zie, we kunnen er niks van. Uh, maar ik heb die vijf dagen altijd iemand gehad die even dat spuitje heeft... Uh, Gezet. Ik kon dat mentaal, lukt dat niet.
0: Nee. Nou, in ieder geval dat je angst hebt voor naalden, snap ik dat. Maar de meeste mensen die kunnen dat en vinden dat ook prima om dat zelf te doen. Kun je het vergelijken met iemand die diabetes heeft en zichzelf moet spuiten? Is het daarmee te vergelijken?
2: Ja, exact dezelfde spuittechniek. En in die zin wat makkelijker, want bij diabetes moet je zelf de dosis bepalen. En dat is bij deze spuitjes niet. Het zit voorgevuld op maat voor jou in dat spuitje kant en klaar.
0: Ja.
1: En het is super de naaltje. Dus op zich is het...
0: De naald zelf voel mee. je niet echt. Nee, anders. nee. Um, En nou ja, van tevoren is je uitgebreid verteld, zij wat de mogelijke risico's en bijwerkingen zouden zijn. Um, wat vond je meevallen? Of wat vond je enorm tegenvallen? Dat je denkt, nou, dat was me toch niet helemaal duidelijk. Of nou, dat viel alles mee.
1: Um, ik had nog nooit een narcose gehad. Ik vond de narcose, anders vond ik uh, tegenvallen. Ook het moment dat ik de OK in ging, werd ik wat onrustig. Dus ik ging onrustig de narcose in. kwam ook onrustig de narcose uit. Dus zat de verpleegster naast mij omdat ik blijkbaar huilend wakker was geworden. Ik was al tien minuten aan het huilen en uh, op dat moment werd ik, uh, werd ik wakker. Uh, dus die, die, die narcose vond ik uh, wat heftiger dan, uh, dan verwacht. En ook wel de nasleep daarvan. Um, ja, dat, dat is eigenlijk wat mij is bijgebleven. Wat ik, het, uh, wat ik misschien net wat anders verwacht had. Voor de rest vond ik het. Uh, ja, heeft, het eigenlijk, heeft het mentaal ook meer gedaan nog wel dan ik had, uh, had verwacht? Het is toch. Um, ja, het is, het is echt een inspanning die je levert. En uh, ja, daar was ik wel... Uh, daar had ik geen last van na afloop. Maar daar, ja, daar ben je wel een poosje echt mee, uh, mee bezig dan. Ook in je hoofd.
0: Maar als ik jou zo hoor, dan zou je bijna denken... Mensen, doe het alsjeblieft niet. Uh, best wel heftige ervaring. En zeker niet een tweede keer doneren. Uh, maar dat heb je toch wel gedaan. En je zegt, ik zou het zo nog een keer doen.
1: Ik zou het morgen weer doen. En dat is eigenlijk ook wat ik altijd tegen mensen zeg. Um, maar het, is, het vraagt wel even iets van je. Um, maar nogmaals, ik vind dat dat, ja, dat, dat, dat moet je gewoon doen. Als, die, als jij wordt opgeroepen, die kans is zo ontzettend klein. Als die matchje is, nou ja, dan is het ook, ook gewoon iets super bijzonders om, uh, om te mogen doen eigenlijk. Ik heb vanaf het begin heel sterk het gevoel gehad dat deze pijn niet in verhouding staat... tot de pijn die uh, de patiënt, het gezin, de familie van de patiënt uh, moeten voelen... Uh, ja, daarbij uh, kan je dan ook, ja, kon ik echt op voorhand al de eventuele pijn en risico's die ik zou hebben voor mezelf wegcijferen. Want dat staat gewoon, dat is niet in verhouding. Uh, nee. um...
0: En in het voortraject voelde je, je goed behandeld en heb je het gevoel dat je uitgebreid bent geïnformeerd en dat mensen er voor je waren, ook vanuit matches. Ja, en na de donatie uh, ook? Of had je toen het gevoel: oh, nou, nu ik heb gedoneerd en nou zijn ze me vergeten?
1: Nee, zeker niet. Sowieso word je altijd uh, in de maanden daarna word je. Nog een aantal keren gebeld. Je hebt nog een keer een na-onderzoek. Je bloed wordt nog een keer getest. Dus eigenlijk vind ik dat dat super gedegen gebeurt. Uh, nog steeds word ik volgens mij jaarlijks uh, gebeld. Om, uh, ja, om er nog even op terug te komen. en even te checken of er, uh, of er geen bijzonderheden zijn. Ik weet eigenlijk niet tot wanneer dat. Uh vindt of dat jarenlang zo doorgaat. Maar uh, ik kan me herinneren door, dat we
2: vorig jaar nog, geweldig... dat nog jaren zo door. <laughs> maar op een gegeven moment niet meer telefonisch. Dus dan krijg je per e-mail een, uh, een berichtje met de vraag: je gaat het goed met je, is er nog wat nieuws over je gezondheid te melden? Uh, tot tien jaar na de donatie. Dus dat houden we allemaal bij.
0: En uh, Jorike, nou, nou, nou doen we deze aflevering over de risico's en bijwerkingen. Uh, ja, we kunnen natuurlijk zelf een beetje bepalen... welke onderwerpen we willen wel en niet behandelen. We hadden ook kunnen zeggen, nou deze aflevering doen we niet... want dat zou mensen kunnen afschrikken. Toch waar je heel duidelijk vanuit matches, nee, we willen ook een aflevering hierover. Um, zijn je dan niet bang dat mensen dit horen en denken, ja, ik wilde het wel, maar nu ik dit gehoord heb, ga ik me toch maar niet inschrijven. Dat
2: is ieders een persoonlijke keus. Dit is wat er bij het proces hoort. Als je daar niet voor kiest, is dat je vrije keus. Uh, maar als we het niet vertellen, bieden we je de keus niet. Dus dan, is het... dan zou je opgeroepen kunnen worden en dan hoor je het dan, dan denk je, ja, maar daar heb ik niet voor getekend. Maar nu voel ik me onder druk gezet, dat is niet wat we willen.
0: Nee, dus je wil mensen en niet onder druk zetten op het moment dat het ineens ter sprake komt. Uh, dat de mensen denken, ja, dat had ik wel even eerder willen weten. Uh, en je wil uiteindelijk dus ja, gemotiveerde mensen in het bestand en niet zoveel mogelijk mensen in het bestand.
2: Nee, nee, we willen dat mensen daar zelf bewust voor kiezen om iemand anders te willen helpen, wetende dat er uh, best wat van je gevraagd wordt, zoals Anne zegt, en dat er ook risico's aan kleven uh, op bijwerkingen, op, op dingen waar je niet van tevoren misschien over nagedacht hebt.
1: En ik denk dat dat ook een onderwerp is wat juist wel heel erg leeft bij mensen. Ook als ze nog niet opgeroepen of als ze niet opgeroepen worden. Ik heb dat ook wel ervaren. Mensen om je heen willen juist die dingetjes weten. Die details van, goh, hoe gaat dat dan? En, uh, en ja, en, en is, dat niet, uh, is dat niet spannend? Is dat niet eng? Wat zijn die risico's dan? Dat zijn wel ook als donor de vragen die je krijgt.
0: En merk je dan aan jezelf dat je het afzwakt omdat je wil dat zoveel mogelijk mensen registreren? Of denk je, nee, ik ben juist eerlijk. Want als ze zich dan registreren, dan weten ze ook waar ze zich, waar ze zich voor in tekenen, wou ik zeggen. Maar...
1: Ik ben altijd eerlijk, maar ik deel er vooral ook ja, mijn motivatie achter um, um, bij die ik, die, ik, die ik heb. Want dat vind ik uiteindelijk het, uh, het belangrijkste.
0: Ja. Nou, we hebben wederom, zoals elke week, de, de Q&A. Dat betekent dat we uh, de mensen thuis hebben gevraagd om een, uh, een vraag in te sturen... die, die jullie mogen beantwoorden. Uh, de eerste vraag van deze week komt van, uh, van Natasja. Gaan we even naar luisteren.
1: Um... Nou, ik vroeg me af, kun je eigenlijk blijven werken... terwijl je bezig bent met het traject om stamcellen af te staan?
0: Nou, Anne, ben jij, heb jij door uh, <laughs> kunnen werken tijdens beide periodes?
1: Um, de eerste donatie heb ik zeker doorgewerkt tot de dag van de, uh, voor de donatie. En toen ben ik s'avonds al naar uh, de stad van het ziekenhuis gegaan, daar overnacht. Uh, dus je bent er natuurlijk je bent er al wel mee bezig uh, die week. Um, en de week daarna heb ik niet gewerkt, uh, echt een dikke week omdat ik dus last had van die, van die narcose. Uh, ik ben ondernemer. Ik werk voor mezelf. Dus ik heb dat wel flexibel in kunnen richten op die manier. Bij de tweede keer wist ik natuurlijk van de eerste keer. Van joh, het, het, is toch wel, het doet wel even wat. Um, dus toen heb ik mezelf sowieso die, die weken al wat, wat meer vrije tijd uh, gegund. Dus niet heel veel werk ingepland. Um, en ik kon de laatste de dagen dat ik die medicijnen moest zetten. Op, op dag drie en vier met name kon ik niet werken. Nee, zeker niet. Nee. Dat is allemaal netjes... Uh, ik kreeg ook een vergoeding voor de dagen dat ik niet kon werken.
0: Oké, okay, want dat wilde ik net vragen aan Jurieke. Jij bent dan zelfstandige, dus je kon je eigen tijd indelen... en kon er ook voor kiezen, dan ga ik niet werken. Maar hoe geldt dat voor iemand die ergens in loondienst is? Ik bedoel, die werkgever is dan wel zijn of haar werknemer kwijt?
2: Daar zijn allemaal rekeningen voor. Zodat uh, de werkgever geen ziektekosten hoeft te betalen... de donor geen vrije dagen hoeft in te leveren... en niemand financieel op achteruit gaat. Dus dat wordt allemaal gecompenseerd... Uh, maar je kunt natuurlijk niet fysiek iemand vervangen. Dus als er dan een bezettingsprobleem komt in jouw werk, dan dat kunnen we natuurlijk niet oplossen.
0: En is jullie ervaring dat de meeste werkgevers uh, positief gestemd zijn op het moment dat ze horen dat een werknemer van hen dit gaat doen?
2: De meeste werkgevers zijn heel welwillend en uh, werken hier aan mee en uh, vragen ook die compensatie wel aan. En dan komt het allemaal goed. Er zijn wel werkgevers met name in... ...branches waar de bezetting wat, uh, wat krap is, zeg maar, waar veel uh, werknemers tekorten zijn... ...daar wordt wel eens met een opgetrokken wenkbrauw gekeken... ...van, ben je nu van plan, hoe lang ben ik je dan kwijt? Ja, maar uiteindelijk komt dat over het algemeen wel
0: goed. Ja. Nou, we hebben nog een vraag van uh, Marjolein.
1: Hoi, uh, ik heb vorig jaar bij stamcellen gedoneerd... ...maar ik vroeg me eigenlijk af hoe vaak je dit in totaal mag doen... ...en hoeveel tijd dat tussen elke donatie zou moeten zitten...
0: Nou, we weten dus al van jou, Anne, dat je het in ieder geval twee keer mag doen. Uh, Jorike mag het ook twee keer via dezelfde methode? Mag je ook twee keer via bloed of twee keer via beenmerg doneren?
2: De, bij matches mag je in totaal maximaal drie keer je stamcellen doneren. Dat is meer omdat wij van veiligheid houden en uh, al snel een, een halt aanroepen. Uh, omdat er maar weinig ervaring is in zorg voor donoren die vaker doneren. Uh, en we daarmee dus zeggen, nou, meer willen we niet. Want dan weten we niet meer precies wat we aan het doen zijn. Uh, dat betekent niet dat het meerdere keren doneren onveilig zou zijn. Waarschijnlijk helemaal niet. Waarschijnlijk kun je dat min of meer onbeperkt doen. Maar omdat dat niet vastgesteld is, doen wij dat niet.
0: En hoeveel tijd moet er tussen zitten tussen de donaties?
2: Minimaal zes weken. En dan moet je volledig hersteld zijn, ook qua bloedbeeld en qua medische status. En
0: maakt het nog iets uit of je voor dezelfde uh, patiënt doneert of voor verschillende mensen? Zit daar nog onderscheid in?
2: Sowieso kijken we steeds, is het veilig voor jou als donor om nog een keer te doneren? Maar ook aan de andere kant is het voor de patiënt een goed idee om nog een keer een donatie te ontvangen. Dus daar wordt streng naar gekeken. Uh, en als je dat te snel op elkaar zou doen, zou het zowel voor de donor niet een goed idee zijn, want die is nog niet hersteld, als voor de patiënt. Want die heeft nog tijd nodig om uh, het resultaat van de eerste donatie af te wachten.
0: Als je ooit, uh, nou laat ik zo zeggen, als je doneert via matches, dan betekent dat per definitie dat je doneert voor iemand die je niet kent, ergens ter wereld. Uh, stel dat ik drie keer heb gedoneerd en daarna is er iemand in mijn familie die mijn stamcellen zou kunnen gebruiken. Heeft geen dan pech? Mag ik dan niet meer doneren?
2: Nee, dan mag je gewoon doneren. Okay. Als, je, als je dan jouw medische toestand dat toelaat, kun je gewoon nog meer doneren.
0: Oké, okay, dus dan, je hoeft niet te denken, ik doe het maximaal twee keer, want als ik het ooit nog nodig heb voor familie, dan, uh, dan uh, mag ik niet meer of dan kan ik niet meer.
2: Nee, nee dat hoef je zo niet te denken. Maar de, de kans dat je drie keer doneert via message is ook wel heel erg laag. Ja. Want dan zou je voor meerdere mensen opgeroepen moeten worden... en dat die, die kans op twee keer een match met twee verschillende mensen... de kans op één match is al laag. Dat ja. Laat staan, de kans op twee matchen.
0: En je vertelde dat jij dus twee keer hebt gedoneerd. Hè? Wat ik al zei, eerst via het beenmerk, toen via het bloed... allebei voor dezelfde patiënt... Uh, heb jij meer te horen gekregen over de patiënt en meer achtergrondinformatie?
1: Uh, na, de donatie, uh, na de eerste donatie, een dag daarna, heb ik gehoord dat het een meisje jonger dan tien jaar was, ergens ter wereld. Nou ja, dat is al heel bijzonder om te horen op dat moment. Want je voelt een, een verbondenheid met iemand en je weet daar niks van en dan, en dan weet je wat. Dus dat is best bijzonder dat je dan nou, in ieder geval iets, iets weet. Ik zie dan een... Uh, nou, een huppelende mini-me zie ik zeg maar ergens ter wereld. Uh, nou, niet huppelend op dat moment, maar dit, dat, dat zie je voor je. Dus dat maakt het wel heel, ja, maakt het wat tastbaarder. Uh, en na de tweede donatie, toen ik wist dat het om dezelfde patiënt ging... heb ik na een half jaar heb ik met matches gebeld om op te vragen... Uh, ja, hoe, het met de patiënt, uh, hoe het met de patiënt zou gaan.
0: En hoe ging het toen met haar?
1: Uh, helaas heb ik toen gehoor, te horen gekregen dat de patiëntje overleden is...
0: En uh, had je toen niet spijt dat je gebeld had?
1: Nee, nee ik, ik, uh, ik wist van tevoren al... Ik wist vanaf het begin dat ik het sowieso zou willen weten. Um, ja, en ik ben ook gewoon een realist. Uh, je hoopt natuurlijk heel erg dat het genoeg is geweest. Um, en ik had wel heel erg st uh, sterk de drang... Ja, om dat ook gewoon toch echt te willen weten. Maar het was wel een verdrietig uh, bericht. Ik ben er wel even, uh, even verdrietig van geweest. Want ja, ja, je gunt iemand het leven... Um, en dat heeft zij niet gekregen, helaas.
0: En heb je dan ergens nog het gevoel dat het allemaal voor niets is geweest?
1: Nee, zeker niet. Helemaal niet. Omdat er natuurlijk langer dan een jaar ook tussen de twee donaties heeft gezeten. Ja, misschien betekent dat wel dat ik haar en haar familie die bonustijd heb kunnen geven. Ja. En dan is een jaar op een, op een kinderleven is, uh, is wel heel veel natuurlijk.
0: Ja, dat is mooi dat je het zo omschrijft. Er wordt nog niet over nagedacht dat je dan inderdaad iemands leven verlengt... en daarmee voor het hele gezin. Ja. Ja. Ja, volgens mij heb je dit eigenlijk al beantwoord, maar ik wilde vragen, zou je het nog een keer doen als het nodig zou zijn?
1: Ik zou het altijd nog een keer doen. Ik heb heel erg van huis uit meegekregen dat als je iemand kan helpen, dat je dat ook, uh, ook moet doen. Dat is eigenlijk een eigenschap waar ik ook wel uh, heel dankbaar voor ben. Um, ja, en ik zou, het, ik zou het morgen weer doen, zeker. Ja,
0: ja. Nou, en in jouw geval heeft het dus, is het dus uiteindelijk niet goed afgelopen voor de patiënt. Uh, ik begreep dat je daar een, een tatoeage voor hebt laten zetten.
1: Klopt, ja. ja. Ik heb op mijn arm uh, heb ik een tatoeage laten zetten van een, een vrouwengezicht en een kindergezicht. Eigenlijk uit één lijn uh, getekend. En um, ja, die staat voor mij echt voor de verbondenheid uh, met één lijn die, uh, die je voelt, die ik voel nog steeds met, uh, met de patiënt, met het meisje. Ondanks dat ik ja, niet weet wie zij is, ik heb haar niet gekend, ik weet niet waar zij vandaan komt. Maar die verbondenheid, die, uh, ja, die voel ik heel sterk. En elke keer als ik naar die tatoeage kijk in de spiegel of iemand maakt er een opmerking over of vraagt ernaar, dan, ja, dan herinnert het mij aan hoe dankbaar ik mag zijn dat ik, uh, ja, voor het leven dat ik, dat ik mag leven.
0: Mooi. Nou ja, we hebben het vandaag uitgebreid gehad over alle risico's bijwerkingen. Dat we dat ook belangrijk vinden om dat ook te vertellen. Zodat mensen een bewuste keuze maken als ze ervoor kiezen om zich te registreren uh, en daadwerkelijk worden opgeroepen. Dan niet ineens terugzikken en zeggen, oh dat was niet duidelijk. Dit wist ik niet, nu trek ik me terug. Dus dat je vanuit matches ook weet, als we mensen gaan bellen, dat ze een mogelijke match zijn. Dan is de kans groot dat ze alsnog mee willen werken. Want daar kan soms jaren tussen zitten. Uh, nou, ik heb jullie uh, ja, veel vragen gesteld. Maar misschien hadden jullie gehoopt dat ik nog een bepaalde vraag zou stellen waar je dan antwoord op zou kunnen geven. En dat kan nu niet. Dus bij deze is er nog iets wat je zou willen zeggen of een vraag die je zou willen beantwoorden die ik niet heb gesteld.
1: Nou, ik vind het wel belangrijk om te zeggen dat, dat ondanks de risico's, um, de begeleiding vanuit matches heb ik echt als heel positief en heel goed ervaren. Um, of je nou met de receptionisten spreekt of met de mensen in het ziekenhuis of met iemand op het kantoor. Um, iedereen die ja, is zo medelevend en zo lief tegen je gedurende het hele proces. En ik vind het wel belangrijk ook om te noemen dat ja, dat voelt gewoon als een, als een warme deken. En dat heeft voor mij ook, dat, dat heft ook weer een stukje van die risico's zeg maar, op, omdat je gewoon... Je wordt zo goed begeleid. Um, ja, dat vind ik wel belangrijk om, uh, om te noemen. En uh, vooral ook hele grote complimenten naar, uh, naar Matches daarvoor.
0: Nou, dat is een hele mooie toevoeging En voor bij mij was het een hele mooie afsluiting voor deze aflevering. Anna en Jorike, allebei bedankt dat jullie wilden zijn en, uh, en dit wilden delen met ons. En tegen de luisteraars zeg ik, dank jullie wel voor het luisteren. Hopelijk zijn jullie de volgende keer weer erbij. Want dan gaan we namelijk luisteren naar het verhaal van de patiënt. Tot dan.